0: Mittwoch, der 29. November 2023 und dieses Ausgabe 693 des Ideal Wrestling Talk mit den Ergebnissen von WWE Monday Night Raw vom 27. November 2023 aus der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee und NXT vom 28. November 2023 aus dem WWE Performance Center in Orlando, Florida. Servus und herzlich Willkommen zur Show 1 nach der Rückkehr von C. Punk. Wir sind ja seit Sonntag also deutscher Zeit offiziell im Winter auf Punk. <lacht> ja, den Seitenhieb an w konnte ich mir nicht ersparen, die ja damals den Sommer auf Punk ausriefen. Ja, aber ernsthaft, wir sind wieder im CM Punk Zeitalter und das ist auch verdammt gut so. Pipe Bomb ich freue mich drauf und Seth Rollins nervt echt mit seinen Kindereien, die er so ähm, ja, nach der Survivor Series abließ ähm, in Interviews und äh, auch nochmal am Sonntag bei einer Hausshow und das gleiche ja, später noch <lacht> später noch zu dem Clown vom WWE dem noch antierenden WWE World Heavyweight Champion ja ich sag Welcome Back Welcome home, CM Punk. Und ja, die Hölle ist wirklich zugefroren. Zumindest muss das ja so sein, denn Triple H sagte ja, dass eher die Hölle zufriert, als dass CM Punk bei WWE wieder auftaucht. Tja, alles ist möglich bei WWE, sagte schon früher der größte Wrestling-Promoter aller Zeiten, Vincent Kennedy McMahon. Everything, is, uh, everything can happen in the WWE. Ja, und Triple H... Er hat begriffen, was Best for Business ist. Ja, hat bei ihm auch ein bisschen länger gedauert. Der gute Trip. Na, los geht's mit den Ergebnissen von... WWE, Monday Night, Punk, äh, Raw. <lacht> Mann zeigte uns nochmal die Highlights vom Männer-War-Games-Match mit den Rückkehrern CM Punk. Und natürlich, ja, Randy Orton. Und... <lacht> Nein, natürlich, Randy Orton ist auch da. Und der eröffnete diese Ausgabe von Monday Night Raw. Er war sichtlich glücklich, wieder da zu sein und sagte, dass er noch einige Rechnungen offen hat, und zwar mit der Bloodline, und zwar mit jedem einzelnen Mitglied der Bloodline. Und er sagte, dass jeder von denen die drei gefährlichsten Buchstaben des Universums abbekommen würden. Natürlich meinte er damit den AKO, seinen finish Move. Ja, dann kam Rhea Ripley und sie sagte, dass sich einiges in seiner Abwesenheit hier bei WWE verändert hat. Denn The Judgment Day regiert nun bei Monday Night Raw und... Auch bei NXT, denn Dominic ist ja der North American Champion bei NXT. Dann gab es einen Wortwechsel und dann wurde Orden plötzlich von hinten von J.D. McDonough und Dom Dom angegriffen. Doch Orden wehrte beide ab und kündigte dann an, dass er zu Adam Pearce gehen würde, um ein Match gegen Dom Dom zu bekommen. Ja, Adam Pearce hat heute auch eine Menge zu tun bekommen. Das werdet ihr im Verlauf dieser, dieser Ausgabe hören. Ja, und dann ging die Action im Ring auch los. Number One Contenders for the Undisputed WWE Tag Team Championship Tag Team Turmoil Match. Ja, hinde ich mal wieder die WWE äh, Männer Tag Team Division im Fokus. Später auch noch Damen Tag Team Division im Fokus. Aber zuerst number one, number one Contenders Match. Ja, und äh, die Sieger bekommen ein Undisputed WWE Tag Team Championship Match. Deswegen machen wir das. DIY. Johnny Gargano und Tommaso Ciampa eliminierten zuerst Alpha Academy. Und das waren diesmal nicht Otis und Chad Gable, sondern Otis und Tozawa. DIY eliminierten dann Indus Chair, Sanga und Via Mahan. The Creed Brothers, Brutus Creed und Julius Creed eliminierten daraufhin DIY. Die Creed Brothers eliminierten The New Day, Kobe Kingston und Xavier Woods. Und... Ja, die Creepers eliminierten zum Schluss auch noch Imperium, Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser und sind somit die Number One Contenders for the Undisputed WWE Tag Team Championship. Und ich traue es ihnen zu. Und ich würde es ihnen sogar. Und nein, nicht nur ich würde. Ich gönne es ihnen, wenn sie die neuen Tag Team Champions werden. Backstage waren Rhea Ripley, Dom Dom und Damien Priest vom Judgment Day. Ähm, ja, in ihrem, in ihrem ja, Judgment Day Clubhouse, wie sie es nennen, die Ecke da, die sie in den Backstage-Bereichen sich immer zurecht machen. Und Finn Bella kam dann dazu und sagte, dass er und Priest die Creed Brothers nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Priest war etwas unmütig und leicht abwesend, wirkte er nachdenklich. Denn er sagte, dass er als Anführer den Judgment Day ja hängen gelassen hätte und äh, bei Wargames und ja, alle jetzt nun ihm Vorwürfe machen würden, denkt er. Doch alle sagten, dass das nicht der Fall wäre und keiner ihm sauer sei oder ihm Vorwürfe machen würde. Und äh, das erleichterte sichtlich Damien Priest. Dann sagte Finn, dass er und Priest mal nach JD McDonough bei den Ärzten sch schauen sollten, denn der hat ja vom Samstag noch diesen mega RKO. Ja, in den Knochen, hatte deswegen schon Halskrause heute getraut und hat ja noch ein AKO heute bekommen, ja. Ja, und beide gingen dann zu den Ärzten, bzw. zu J.D. McDonough. Nach der ersten Werbeunterbrechung, nach einer Stunde Werbefreiheit, kam The American Nightmare Cody Rhodes und sprach über das War Games Match. Cody sagte, dass er ein richtig, ja, ein richtig tolles Team hatte und besonders bedanke ich, er sich bei seinem langjährigen, engen Freund Randy Orton, der ihm ermöglichte, in dem Match seines Vaters den Sieg klarzumachen. Ja, und dann begrüßte er sie im Punk zurück bei WWE, er sagte weiter, dass er sich als erster von Raw für das Royal Rumble Match anmeldet, denn sein Ziel ist uns allen ja auch klar, der WWE World Heavyweight Championship möchte er haben, um seine Geschichte zu vollenden. Dann ging das Licht aus und Shinsuke Nakamura erschien auf dem Titan ja, und Nachdem einiges auf Japanisch gesprochen wurde und Shinsuke Nakamura Letztendlich Chaos versprach, kam Nakamura von hinten an Cody ran und als dieser sich umdrehte, spuckte Nakamura ihm rote Flüssigkeit ins Gesicht und Rhodes konnte nichts mehr sehen. Shinsuke Nakamura ging aber ohne weiter auf Rhodes einzugehen. Ja, von dannen. Und dann wurde der Ring auf seine Stabilität getestet. Ja, es ist quasi der TÜV gewesen. Der Ring muss einmal im Jahr getestet werden und äh, ja, man schickte Ivar gegen Bronson Reed ja, und dieses Match endete aber außerhalb des Rings, weil beide ausgezählt wurden. Doch beide hörten nicht auf, sich zu kloppen und so prügelten sich beide Kolosse durch das Publikum und einige Security-Leute kamen unglücklich zwischen die beiden Bestien und äh, haben auch noch ordentlich was abbekommen. Backstage munterte Shayna Baszler so Stark auf und zu beiden gesellte sich dann noch Nia Jax und nach einem Wortgefecht gab es ein Match zwischen Nia Jax und Zoe Stark. Doch bevor dieses Match abging, sahen wir erstmal, wie online auf die Rückkehr von CM Punk reagiert wurde. Viele Handy-Videos und Ausschnitte von StreamerInnen rund um den Erdball wurden gezeigt und WWE hat mal wieder Social Media Rekorde aufgestellt, einen nach dem anderen, mit den Videos zur Rückkehr von CM Punk. Es wurde sogar in den USA mehr über diese Rückkehr berichtet, auf den Sportsendern, in den Sportzeitungen, online, überall, wurde mehr berichtet über die Rückkehr von CM Punk als über den kompletten sp aktuellen Spielplan, äh, Spieltag der NFL. <lacht> ja, American Football interessiert noch nicht mal mehr die Amerikaner. Dann waren wir wieder Backstage im Judgment Day Clubhouse und JD McDonough, Finn Balor und Damian Brees kamen ins Bild und waren entsetzt denn der dritte Rückkehrer bei, der bei Survivor Seals zurückkehrte, A. lag mit einem Blech Jelly Rhodes und voller Puderzucker auf der Judgment Day Couch und hat alles eingesaut. Dann sagte Drews, dass er gerne das fünfte Mitglied für das Wargames Match sein möchte. Und äh, dann erklärten ihm die Männer vom Judgment Day erstmal, dass Wargames schon gelaufen ist. Da fragte Trus, wie, wie denn das äh, Match war und wie er so abgeschnitten hat, wie er war in Match und ob sie gewonnen hätten. Er wurde auf den Stand der Dinge gebracht, dass er gar nicht äh, beim Wargames-Match dabei war und sie verloren haben. Ja, also, Truth hat immer noch äh, irgendwie so ein bisschen Durchzug da oben. <lacht> da endete dieses unterhaltsame Sick. Segment und äh, Jax und Stark begannen ihr Match. Naja, Jax besiegte Zoe Stark. Backstage stritten sich Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Dann kam der WWE Intercontinental Champion gunter dazu und sagte, die beiden sollten zu Adam Pierce gehen und ein Match fordern, damit sie das DIY-Versagen ja, vom heutigen Abend wieder ausbügeln können. Kaiser und Vinci waren sich nicht ganz einig und gingen aber dann, ja, zu Adam Pierce -Foppel. Dann kam The Mist zu Gunther und sagte, dass er die Pressekonferenz von Gunther nach der Survivor Series sah, so wie ich ja auch, und er hörte da genau zu, und Gunther sagte ja, dass der nächste Gegner sich ihm quasi direkt vor's Gesicht stellen solle. Und hier wäre er, der nächste Gegner, The Mist. Gunther war amüsiert, aber... Es scheint so als würde sie müssen noch eine Chance auf den Intercontinental-Champion-Titel der WWE bekommen. Ja, und nun kam der, ja noch, WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins zum Ring. Der kleine, miese, Peter-Clown der WWE. Doch erstmal gab es Werbung. War's ein Glück und danach erfuhren wir, dass die vergangene Survivor Series die meistgeschaute Survivor Series der Geschichte der WWE war und alle Zuschauerzahlen der NFL-Spiele zusammen an diesem Spieltag weit übertraf. Ja, die NFL hat an diesem Wochenende echt abgelost gegen WWE, wie immer halt, wie immer. Tja, da gab es auch so eine kleine Wrestling-Show aus. Ähm, ah, ja, ist dieser Tony, 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 Tony Khan. Hm. Ach, egal. Die haben da auch so eine, so eine wöchentliche TV-Sendung am Samstag. Ich glaube, die heißt Collision. Hatte ich ja auch irgendwann mal. Hab's schon vergessen. Ist unwichtig. Dieser Hinterhof. kein Einschaltquoten, Keine Einschaltquoten. Ein die ganzen Leute schauten Survivor Series. Ja, natürlich. Äh, ja, also. Ich äh, habe aber auch einen Rekord zu vermelden. Muss ich jetzt äh, in dem Zuge hier auch mal äh, Ansprechen Die Survivor Series Ausgabe des Ultimate Wrestling Talk Wurde in den ersten 24 Stunden <lacht> Das ist unglaublich Als ich äh, Am Montagmorgen Plötzlich E-Mail bekam Neuer Rekord <lacht> Ja In den ersten 24 Stunden Wurde die Ausgabe Der Survivor Series vom Ultimate Wrestling Talk 2, 5 Millionen Mal gestreamt und ist damit die meistgestreamte Ausgabe in der Geschichte des Idol Wrestling Talk. Ich bin leicht äh, geschockt, aber ich danke, ich danke euch dafür und willkommen allen neuen ZuhörerInnen und äh, wenn die 2,5 Millionen, also ja, die 500.000, die ich als Abonnenten habe, ähm, wenn die 2 Millionen sich noch als Abonnenten dazu befinden würden, wird es auch gut aussehen, ja. Aber ich bin natürlich auch mit den äh, jetzt nun über 500.000 Abonnenten, denn es gab natürlich auch ein paar Klicks auf den Folgebutton. Aber immer noch hören mehr Leute meinen Podcast, als dass sie mir direkt folgen. Aber so geht es den meisten Streamern auch bei YouTube. Oh. Nicht so schlimm. Auf jeden Fall, 24 Stunden, 2,5 Millionen Mal. Respekt, oder? Ich würde sagen Respekt, habt ihr gut gemacht. <lacht> dann, nee, doch, dann spielte Rollins seine Show im Ring ab. Das Publikum sang sein, aber nur kurz und leise. Denn dann wurden die CM Punk, CM Punk Rufe lauter. Und lauter. Und lauter. Und lauter. Und Rollins war richtig angepisst. Ja, er sagte, ja, macht doch hier jetzt die im punk fans Ja, er beschimpfte die Leute richtig. Er musste sich zurückhalten. Er wollte richtig abgehen, aber er musste sich zurückhalten. Und er sagte, dass er keine Luft mehr für diesen schwachkopf sie im punk vergolden wird und man sich lieber um das Wichtigste kümmern solle, nämlich seine WWE World Heavyweight Championship-Regentschaft und ihn. Denn er sei schließlich der wichtigste Mensch im Wrestling. <lacht> Mir kommt kotzen, Rollins. Ja, er sagte, nach Wargames fühlte er sich etwas ausgebrannt, doch er fühle sich wieder in der Stimmung, ein Fighting-Champion zu sein. Ja, natürlich erst ab nächste Woche. Und dann ertönte die Musik von Drew McIntyre. Und der kam rasch zum Ring gelaufen, schnappte sich ein Mikrofon und sagte, das waren ja echt wilde Stunden nach der Survivor Series und er gratulierte Rollins für den Sieg bei Wargames und gab Rollins sogar die Hand. Er sprach vom Masterplan des Judgment Day, dass er Jay Uso auf dem goldenen Tablett serviert bekam, mehr war ihm nicht wichtig. Dann sagte er, dass er wieder um den WWE World Heavyweight Championship antreten will, denn beim ersten Mal war es seine eigene Schuld, dass er nicht den Sack zumachte, denn Rollins war ja sichtlich fertig bei Clash at the Castle. Das hat Seth Rollins natürlich gar nicht gern gehört und er sagte, dass er denke, dass es mehr Menschen und andere Menschen gibt, die es eher verdient hätten, nun um den World Heavyweight Championship anzutreten als McIntyre und alle riefen CM Punk, CM Punk. Doch Rollins schüttelte mit dem Kopf und sagte, nee, 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 der hat gar nichts verdient. Der, der hier das Titelmatch verdient hat, ist Jey Uso. Und äh, dieses Match würde es nächste Woche geben. Und das hat natürlich McIntyre gar nicht gern gehört. Man sah förmlich, wie er ja, vor den Kopf gestoßen wurde. Ja, und dann bekam Rollins eine heftige Kopfnuss. So heftig, dass äh, McIntyre seine Stirn sogar aufplatzte. Ja, und der Schotte machte dann den Weltmeister so richtig fertig. Und redete auf Rollins ein, dass er sich echt verarscht vorkommt. Von Rollins. Er wüsste ganz genau, dass sein Erzfeind Jay Uso ein rotes Tuch für ihn sei. Und dieser Wicht bekommt also nun ein Championship-Match. Ja. McIntyre verschwand dann aber auch. Beziehungsweise er verschwand nicht. Denn Jay Uso kam erstmal äh, dann raus und machte McIntyre fertig. Und äh, der versch daraufhin verschwand er dann. Ja. Und äh, dann schnappte sich Uso den Weltmeistergürtel und Rollins riss diesen sofort aus dessen Händen mit einem angepissten Schotten. Einem sch sehr schwachen Weltmeister und einem feiernden Uso endete dieses Segment. Und ich glaube, im Backstage-Bereich hat CM Punk ziemlich breites Grinsen gehabt. So wie ich nämlich. <lacht> Denn wenn drei sich streiten, freut sich der vierte. So geht doch dieses Sprichwort, oder? <lacht> Backstage stellte Sammy Zayn zu McIntyre dann zur Rede und sagt, er finde, dass McIntyre sich nicht so verhalten solle, wie er es gerade tut. Denn, er, denn alle hätten ihr Päckchen zu tragen und auch mit Niederlagen mal sich abzufinden. Er solle sich wieder auf die Ring in Action konzentrieren und sich ordentlich wieder nach oben kämpfen. <lacht> ja, Also nach dem Motto stelle ich hier hinten an der Linie an. Ähm, du musst dich da hochkämpfen. Dem gab der Schotte dann recht und sagte, dass er sofort zum Adam Pearce Büro gehen würde und äh, für Montag ein Match möchte und zwar gegen Sami Zayn. Und da schluckte Zayn ganz schön ordentlich. Und dann gab es auch wieder In-Ring-Action, WWE Women's Tag Team Championship Match. Chelsea Green und Piper Nevin besiegten Tegan Nox und Natalia und bleiben unsere WWE Women's Tag Team Championessen. Bisschen schade, ich wünsche ja Natalia immer noch, dass sie ja einen Titel jetzt mal noch mal bekommt. sie Ist ja auch nicht mehr die jüngste, Sie ist schon lange dabei. Also, aber ich glaube, sie hat noch einige Jahre vor sich. Aber trotzdem, ich wünsche ihr noch mal eine Titelregentschaft als Tag Team. Wäre natürlich richtig cool, so als Hommage auch an den Papa, der war ja auch ein ja, erfolgreicher Tag Team Wrestler. Dann sahen wir im Backstage-Bereich, wie sich Randy Orden für sein Match vorbereitete und Jay Uso kam dazu. Er entschuldigte sich für alles, was während, während er bei der Plattline war passierte und hoffe, dass Orden ihm sowie Cody ihm eine zweite Chance gibt. Orden sagte, er würde sich noch um die Mitglieder ähm, der Plattline kümmern. Und solange Uso kein plattline mitglied sei, wäre alles gut zwischen den beiden und beide klatschten sich ab. Yeet! Dann gab Becky Lynch ein Interview im Backstage-Bereich. Sie möchte nicht mehr über Samstag sprechen, sondern über heute. Und heute sei Big Time Backs in Nashville. Ja. Und äh, hat wohl noch irgendwas zu besprechen. Aber ich kann es euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe die gute Frau dann nicht mehr gesehen. <lacht> in der Sendung. Oh, die neigte sich auch langsam ein Ende so, da und so. Mit kamen wir zum Main Event. Und Randy Orton, ja, nach fast zwei Jahren war er wieder bei Raw und hat bestritt sein erstes Einzelmatch gegen dominic Ja, und er besiegte Dirty Dom. Und Orton hatte richtig Spaß mit dem Match. Und auch ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Match. Ja. Dann, kurz vor der Werbung, sahen wir im Backstage-Bereich eine Tür zu einer Umkleide. Und an dieser Tür war das Logo vom Best in the World CM Punk. Ja, dass CM Punk seine eigene Umkleidekabine bekommt bei WWE, wurde aber auch echt Zeit. Er musste sie sich ja früher mit anderen Leuten die Umkleide teilen, auch bei der Dorfliga. ja Dass man da manchmal auch... Äh, sich so seinen eigenen Space-Freiraum räumen muss gegen so Leute wie Moxley. Der riecht nämlich auch bestimmt komisch, glaube ich, so wie der aussieht. <lacht> ja, also es wurde auch Zeit, dass er seine eigene Umkleide bekommt und dass es natürlich mehr als verdient. Dann gab es einen Spot für Bash in Berlin. Ich werde bei Bash in München bleiben und Friday Night Smackdown ebenfalls ja dann den Freitag vor Bash in Berlin, was ja am Samstag es stattfindet, äh, aus Deutschland nächstes Jahr, denn der Vorverkauf startet diesen Donnerstag. Ja. Ich bin noch überlegen, ob ich äh, mich um so ein Ticket äh, Kümmern werde ich hätte schon bock drauf ja aber ich habe leider auch privat ähm, muss ich etwas aufpassen wegen ja virus ihr wisst ja, ja manche verstehen es manche verstehen es nicht ihr müsst es nicht verstehen aber ich muss mich da ähm, weil in ja mit meinem familiären kreis es einfach zu riskant ist irgendetwas nach hause zu schleppen also ja, muss ich vor so einem event mich wohl noch ein bisschen fernhalten es ist im august man hätte natürlich auch open air das ganze machen können aber dann hat sich die mercedes benz arena ausgewählt und dazu noch in berlin naja egal es gibt Wichtigeres und dazu kommen wir jetzt denn endlich war es soweit CM Punk kam zum Ring und er klatschte mit den Fans ab und die waren natürlich aus dem Häuschen und die CM Punk-Rufe waren so laut. Also, das Publikum Nashville hat dem Publikum in Chicago aber ganz schön <lacht> einen reingewirbelt hier heute. Junge, 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 da ging's ab. Ja, ja und äh, er sprach dann zu uns natürlich im Ring. Er sieht, es sieht so aus als sei die Hölle zugefroren, sagte er, denn er steht in der Mitte eines wwe rings <lacht> Ja, ich sagte es ja zu Beginn auch, zu Beginn auch schon. Ähm, solche Sprüche kommen irgendwann mal wieder zurück und sind dann irgendwie schlecht gealtert. <lacht> ja, und er ist dankbar, dass er wieder zu Hause ist. Und er bedankt sich bei den Fans und er bedankt sich bei all denen, die nie aufgehört haben, bei WWE-Shows seinen Namen zu rufen, in den letzten ja fast zehn Jahren. Er sagte, dass der American Dream, also Cody's Papa, ähm, ihm mal sagte, dass er immer vom Herzen aus reden solle, also direkt sprechen, ohne Filter. Denn damit liegt man nie falsch, wenn man direkt ist als hintenrum. Ja. Und der Wise Man, ja also Paul Heyman, der sagte auch mal zu äh, CM Punk, er sollte, das war so in den letzten in den letzten äh, Wochen und Monaten, als Punk bei WWE war, er sollte mal ähm, ja, gehen, nicht nur WWE verlassen, sondern vielleicht auch mal direkt Abstand vom Wrestling nehmen und vielleicht mal woanders da sich umgucken, um dann wieder besser zurückzukehren. Und er gibt es ungern zu, aber der Wise Man Paul Heyman hatte recht. Ja. Und man merkt ja, sie er Punk auch richtig an. Er ist viel, viel fresher, und sogar viel, viel fresher als bei seinem Comeback, ähm, was er da in der Dorfliga gab. Ah, also, besser trainiert auch. Also, als er damals das erste Mal bei AW aufgetreten ist, habe ich mich natürlich gefreut. Aber. Man hat ihm angesehen, er ist eigentlich noch gar nicht ready. Ja, aber jetzt, äh, <lacht> jetzt ist er ready. Und zwar ready als re mehr als ready. Ja, also das ist auch über Orden. Ja, Orden sieht besser denn je aus. Äh, ich würde sagen, Orden ist jetzt in der besten Verfassung seiner Karriere. Ja, und äh, zurück zu Punk. Er sagte dann, dass seine Frau AJ dass es ihr gut geht und er von ihr ganz liebe Grüße ausrichten soll. Ja, denn die WWE-Fans haben natürlich seit Samstagnacht fleißig auf den Social-Media-Kanälen geschrieben, dass sie auch gerne LJ Lee wieder zurück bei WWE hätten. Dem schließe ich mich natürlich sehr, sehr gerne an. Ich würde mich freuen, wenn LJ Lee wieder aktiv bei WWE in den Ring steigen würde. Die Damen-Division hat es nämlich bitter nötig, denn ja, dem Kasper seine Frau. Hmm, da kommt ja auch nur noch heiße Luft, ja? Sie hat heute was angekündigt und dann kam nichts, ja, naja, Familie Rollins halt. Ja, da steckt nicht viel dahinter. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, das sind halt so SHIELD-Typen, ne? Ja. Der Einzige, der vom SHIELD noch einigermaßen in Ordnung ist, ist unser Tribal Chief. Aber dazu kommen wir am Freitag, beziehungsweise dann am Samstag bei dem Ultimate Wrestling Talk. Ja, ähm... Bevor ich jetzt hier die Zeilen hier ver 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 verwechsel in meinem skript ähm, komme ich zurück zu CM Punk. Er sagte, fast alle haben ihn willkommen geheißen, also fast alle. Er musste ja schmunzeln, aber das ist okay, sagte er. Denn die, da die etwas negativ oder sehr negativ auf ihn, äh, auf seine Rückkehr reagiert haben, die haben einfach nur Angst vor ihm, weil er noch heiser und motivierter denn je ist. Und das sehen die Leute. Und äh, deswegen ja. Nochmal ein kleiner zwinker smiley und mit Mittelfinger am besten äh, zu dem noch WWE World Heavyweight Champion. Ja, und dann schallte es aber so richtig lautstark CM Punk, CM Punk durch die Arena. Und Punk sagte, äh, ja, schaute nochmal in die Kamera ganz nah und sagte, er ist wieder zu Hause. Ja, und damit endete diese ja fantastische. WWE Monday Night Raw featuring CM Punk und Randy Orton Ausgabe. Und ich bin vollkommen gehypt und echt glücklich, dass The Best in the World wieder bei der besten und einzig wichtigen Wrestling Promotion des universums ist. WWE ist, ja und die Hater, <lacht> ihr lieben kleinen Hater, ihr sollt hassen, ja ihr sollt euch aufregen, umso mehr, umso besser. Ich freue mich über jeden einzelnen von diesen Hassmenschen, wenn sie sich aufregen, über jeden negativen Kommentar, über jede böse Sprachnachricht. Ja, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht aufhalten, haut es raus, das schadet nicht meinen Nerven. Und nicht meinem Herz, sondern euren Nerven und euren Herzen. Tja, und äh, nichts, aber auch gar nichts ist besser als WWE, AEW Sachs, das ist ja klar. <lacht> Genauso wie die NFL sagt, inklusive deren Fans. Ja, American Football ist ein Sport für Schwachköpfe. Und damit sag ich Pipe Bomb Ende. Und natürlich empfehle ich jedem heute Abend bei den Kollegen vom Pro7 Max Monday Night Raw einzuschalten. Und wer es nicht live schauen kann und nicht streamen möchte, sondern aufnehmen möchte, sollte an den Strom denken. Strom ist nämlich wichtig für Elektrogeräte, sonst können sie ihre ja, Aufgaben nicht erfüllen. Und nun die Ergebnisse von NXT. NXT Tag Team Championship Match. The Family, Tony D'Angelo und Channing Stax Lorenzo. Unsere NXT Tag Team Champions besiegten Angel Garza und Huberto Caridio. Iron Survivor Challenge. Qualifikationsmatch der Frauen. Kalani Jordan besiegte Kiana James. Iron Survivor. Challenge Qualifikationsmatch der Männer Breaker besiegte Eddie Throp. Ija Dragunov besiegte Nathan Fraser. Ariana Grace besiegte Carmen Petrovic. Lexus King besiegte Brooks Jensen. Und der Main Event NXT North American yeah, Champion Number One Contenders 4-Way Match. Wesley besiegte Cameron Grimes, Bronson Reed. Und Johnny Gargano und trifft bei NXT Deadline auf den NXT North American Champion Dirty Dom. Das Match war ein absoluter Kracher. Ja, so sehr ein Kracher, dass ähm, die Holy Shit-Rufe wieder einmal, ähm, ja, das ist jetzt wohl seit, seit Montag, bei Raw ist mir das aufgefallen, ähm, mir ist in letzter Zeit eigentlich nicht so aufgefallen, aber ab Montag ist es mir aufgefallen, ähm, es gibt wohl wieder neue Regelungen im amerikanischen Fernsehen, dank der Republikaner, die da ähm, ja eifrig mitmischen und den Erzkonservativen. Ja. Jetzt wird bei Live-Übertragung das äh, ja, Schimpfwürde ausgeblendet, also die, ist, die Technik ist ja schon soweit. Wahrscheinlich ist es ein paar Sekunden Delay, ähm, auch was da äh, ist bei der live übertragung Aber es wird jetzt bei Holy Shit das Shit ausgeblendet und du hast ständig Tonaussetzer. Oder man hat ständig Tonaussetzer. Das ist beim Zuhören echt nervig. Ich bin so ein Tonmensch, ja. Ich mag es nicht, wenn Ton hackt. Ja, wenn Bild hackt, okay. Aber wenn Ton hackt, das geht so dermaßen... Oh, auch wenn Ton und Bild nicht synchron sind. Oh. Ganz schlecht. Grüße gehen raus aus so manchen YouTuber, der denkt, er wäre der King. <lacht> ja, also das Match war der absolute Kracher. Ebenso, ja, das war einfach wieder eine geile Ausgabe von NXT. Was anders kann man nicht sagen. Die Konkurrenz kann einpacken. Sage ich jedes Wochen. Sage ich euch jede Woche. Glaubt mir ja keiner. Aber, na. Ich, ich sehe schon irgendwann Triple H, der vor einer Mülltonne steht und äh, gleichzeitig äh, auf einem anderen Sender zu sehen ist <lacht> und Geschichte wiederholt sich ja Geschichte wiederholt sich manchmal ist das gut manchmal ist es nicht so gut also ja also was politisch gerade in Deutschland und äh, in Europa und weltweit so abgeht die Geschichte sollte sich nicht wiederholen also Leute werdet mal noch mal ein bisschen wach ne nicht äh, weiter nach rechts sonst fall der Ja, also orientiert euch mal wieder Richtung Normalität. Ja? Also nicht die AfD-Normalität, sondern die echte Normalität. ja, Wo sich Menschen gegenüberstehen und vernünftig miteinander sprechen, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Ja? Und äh, nicht gleich ähm, krawallig werden. Ja? Und auch bitte im Straßenverkehr, liebe Leute, wir fahren alle Autos, wir wollen alle in die gleiche Richtung oder in die gegengesetzte Richtung und wir wollen alle heiler ankommen. Ne? Also denkt mal so ein bisschen an ein Miteinander. Ja? Das ist keine Rennstrecke da draußen. Ja. Wenn ihr Rennen fahren wollt, wir haben ein paar Rennstrecken in Deutschland, Nürburgring und so, ja, kann man machen. Ne? Muss man nicht auf der B irgendwas machen oder auf der A irgendwas, sondern Rennstrecken sind dafür da, Leute. Ja? Also Kommt mal ein bisschen klar ähm, und äh, kommt mal wieder zurück in die Zivilisation. Ja? Also, es ist furchtbar. So, da war jetzt ein bisschen Wort zum Sonntag. Schon am Mittwoch. Ja, ich weiß, das nervt einige, ist mir aber egal. Also NXT morgen auf Pro7 Max einschalten, genauso wie Monday Night Raw heute auf Pro7 Max einzuschalten ist. Oder natürlich NXT auf dem WWE Network dann am Freitag. So. Das war's mit dieser Ausgabe des Ultimate Wrestling Talk für heute. Ich sag tschüss. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Wir hören uns noch wieder, wenn ihr wollt und nichts dazwischen kommt. Samstag mit WWE, Friday Night Smackdown und NXT Level Up. Ja, heute mal eine etwas längere Ausgabe des Ultimate Wrestling Talk am Mittwoch. Und ich höre gar nicht auf, ne? ihr merkt das schon. <lacht> ich bin immer auch so gehypt von CM Punk und auch von Randy Orton. Und irgendwie auch ein bisschen von Art Proust, dass der ständig irgendwo auftaucht. <lacht> ja, und bitte, Tosawa. <lacht> der kann sich ja bewegen wie der, ja, wie der junge Tanzgott. <lacht> so, denkt immer daran, alles ist besser mit Resting. Bleibt gesund und sportlich. Euer Manu. Welcome back, CM Punk, und welcome home.